1: noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a encontrarnos para un nuevo programa en el que seguimos eh, comentando el pontificado de San Juan Pablo II. Siempre hay temas, es un, es un pontificado que parece inagotable. Eh, hemos hablado ya mucho de él y nos queda todavía bastante, bastantes temas más que tocar. Vamos a, vamos a tocarlos hasta que realmente ya consideremos que hemos agotado la cuestión si es que se puede agotar, porque realmente insisto que esos esos años fueron cruciales para la historia de la Iglesia y de la humanidad, y hay que conocer a fondo el, el pontificado de este gran santo. Buenas noches, eh, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Eh, la historia y el magisterio, respectivamente. Carmen, historiadora, eh, va a participar, como siempre, en este programa... Hablando de eso, de historia, en este caso ya reciente, de la Iglesia, y María pues, eh, nos hablará del Magisterio, pero también de la historia de la Iglesia, porque eh, concretamente en el tema de San Juan Pablo II es algo que ha vivido ella muy de cerca, todo ese pontificado. Ella es una de esas jóvenes, jovencísimas de San Juan Pablo II, de aquellas primeras jornadas de la, las JMJ. Eh, uno de los muchísimos temas que todavía no hemos abordado es que en el pontificado de San Juan Pablo II pues es cuando se producen las últimas condenas contundentes y clarísimas de los eh, romanos pontífices contra la masonería algo a lo que ya hemos dedicado espacio aquí porque ya hemos hablado de esto en otros programas pero viéndolo con una visión de conjunto de por qué la iglesia o qué causas ha legado a la iglesia para ir condenando a la secta con la pena de excomunión luego hay un matiz que precisamente se introduce aquí ...en el pontificado de, de San Juan Pablo II... ...y es que el nuevo código... ...de derecho canónico... ...que se publica precisamente... ...en su pontificado... ...concretamente en 1983... ...no hace una referencia expresa... ...a la masonería, aunque la incluye... En, unas, ...en una categoría más amplia... ...que también es bueno recordarlo... ...hoy en cuanto a condenas contra la masonería... ...nos vamos a referir tan solo... ...a las que tienen relación directa... ...con este pontificado... ...y también... Más que historia, esto es de, de completa actualidad. Hay que hacer, o queremos hacer aquí, un comentario sobre un artículo del Cardenal Rabasi, aparecido en febrero de 2016, en Il Sole 24 Ore, que ha desconcertado a muchos católicos y ha, y ha alegrado a muchos masones, porque en ese artículo que ese periódico, Il Sole 24 Ore, califica o titula como Queridos hermanos masones, pues eh, el Cardenal Rabasi, que preside el Colegio Pontificio para la Cultura, realmente sí que se abre hacia la Masonería, eh, como planteando un diálogo que estaría pendiente entre la Iglesia y la secta de manera indefinida, porque eh, dice, por ejemplo, en este en este artículo, que hay relación o que hay puntos de contacto entre la masonería y la Iglesia, y que vamos a analizarlo aquí. ¿Cómo? Pues comparando lo que dice el Cardenal con las condenas más recientes. Podríamos irnos a las más antiguas, y de hecho puede que toquemos alguna de ellas. Pero solamente concentrarnos en lo que se publicó contra la masonería por parte de la Santa Sede en, lo, en el pontificado de San Juan Pablo II, hay contradicciones evidentes en este artículo, como vamos a, a comentar aquí. Por ejemplo, el cardenal Rabasi considera que hay algo en común, o que hay entre esos puntos que hay en común entre la Iglesia Católica y la masonería, pues que ambas comparten una visión del hombre basada en la libertad de conciencia y el intelecto y en la igualdad de derechos. Bueno, esto es eh, demasiado genérico y escurridizo, pero sigue diciendo que luego también algo que nos une es un deísmo que reconoce la existencia de Dios, pero deja abierta la definición de su identidad. Precisamente el deísmo, si estudiamos estos documentos que han condenado a la masonería a lo largo del tiempo, y son 300 años de doctrina eh, siempre continuada, los siglos XVIII, XIX y XX de condenas contra la masonería, han encontrado los pontífices, todos, un verdadero escollo insalvable en esa visión de Dios que la masonería viene defendiendo desde el siglo XVIII. Ese ser supremo al que ellos llaman el gran arquitecto del universo, eh, que es el deísmo o que es el, el dios de los deístas en, en buena medida, por su propia indefinición y por la visión que tienen de él, es algo que, como digo, los papas eh, han analizado precisamente como algo que marca una diferencia Realmente insuperable. Ya lo veremos porque precisamente uno de estos documentos de San Juan Pablo II hace referencia a ello. Pero luego dice algo todavía más extraño y es que recordando que las primeras logias que nacen en Inglaterra se nutren del clero de la comunión eclesial anglicana, es decir, de varias confesiones protestantes que es verdad que se unen para crear la masonería, Dice que fue un pastor presbiteriano quien redactó las constituciones de la masonería regular. Ciertamente, las constituciones que se llaman de Anderson las redacta este clérigo eh, presbiteriano, pero, hombre, no se puede esgrimir que el autor de semejante documento, sea un clérigo cristiano no católico, evidentemente, pero sí cristiano. Y digo evidentemente porque si algo tuvieron claro aquellos clérigos protestantes del siglo XVIII era el ataque a la iglesia católica, como se ha venido practicando en la masonería de manera sistemática hasta la fecha de hoy. Y doy fe de que es así. Pero es que las constituciones de Anderson, que invoca como un punto de unión entre cristianos, ¿no? desde un cierto ecumenismo podría estar hablando el cardenal Rabasi, esas constituciones son indefendibles, ...desde una óptica, no digo ya cristiana o católica... ...sino desde una óptica simplemente racional... ...porque lo que hizo Anderson en su día... ...fue manipular el Antiguo Testamento... ...y crear una verdadera leyenda... ...como artículo de fe... Eh, ...por la que van apareciendo... ...los personajes del Antiguo Testamento... ...masones, según Anderson, todos ellos... ...con lo cual nos lleva a la masonería... ...nada menos que hasta Noé y su descendencia... ...Moisés, por supuesto, también lo es... ...y tergiversando la realidad de forma completa... Eh, un personaje del Antiguo Testamento como Sir que eh, lo convierte en arquitecto del Templo de Salomón, sigo hablando de Anderson cuando en realidad si nos vamos al Libro de los Reyes, aparece efectivamente este personaje, pero no como arquitecto sino como un broncista eh, que el Rey de Tiro envía a Salomón y construye dos columnas que han sido ya simbólicas en la masonería en el templo, en el pórtico del Templo de Salomón, yaquín y Boaz en definitiva las constituciones de Anderson ...son una manipulación del Antiguo Testamento. Aparte de un camelo tan burdo... ...sobre la historia de la masonería... ...inventado directamente por este clérigo... ...que como puede invocarse semejante cosa... ...como algo que nos pueda unir... ...si ya no es por toda la manipulación... ...es que no podemos invocar o considerar... ...algo que nos pueda unir... ...un documento falaz... ...abiertamente mentiroso... ...que manipula el Antiguo Testamento para justificar el nacimiento de una secta que en ese momento veía la luz y que ha venido desde siempre combatiendo el catolicismo de manera sistemática. Cardenal Raba, sí. Usted no puede esgrimir la autoría de las constituciones de Anderson como algo que nos pueda unir con la masonería. ¿Es todo lo contrario? ¿O es que ya vamos a entrar directamente en el plano del relativismo y la verdad no existe? Es de una enorme gravedad esta postura, <coughs> supuestamente se abre o debería abrirse según él un diálogo con la masonería como si tal cosa no se hubiera intentado y realmente sabemos que se ha hecho y de manera bien clara porque <coughs> en algún programa anterior sí que hemos hablado de las negociaciones, bueno las conversaciones porque no se podía negociar nada, era conversar, esclarecer si había habido algún cambio en la masonería eh, que llevó a cabo la Conferencia Episcopal Alemana en la segunda mitad de la década de los 70, me refiero al siglo XX, claro. Y, y después de varios años de reuniones, el resultado fue la siguiente declaración sobre la masonería de la Conferencia Episcopal Alemana, publicada en el Observatorio Romano el 9 de julio de 1980. Es un texto largo, pero bueno, vamos a traer aquí solamente lo más concluyente del mismo.
0: Entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales entre los años 1974 a 1980 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las grandes logias reunidas. En el curso de aquella se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo tales que consientan a los católicos pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en clima de cordialidad y con gran franqueza y objetividad. Se han estudiado los tres primeros estadios, grados, de pertenencia a la secta. Después de atento estudio de estos tres estadios primeros, la Iglesia Católica ha constatado que existen contrastes fundamentales e insuperables. En su esencia, la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia católica y al mismo tiempo a la masonería.
1: Monseñor Rabasi, el diálogo ha tenido lugar y no fue de una manera puntual eh, durante unas horas. Estamos hablando de varios años de conversaciones, y no de un personaje aislado, sino de varios obispos de la Conferencia Episcopal Alemana, que ya en los 70 se abrieron a ese diálogo, por si se hubiera producido un cambio de tal naturaleza, que eh, justificara ese acercamiento y levantara las condenas anteriores reiteradísimas a partir de Clemente XII, 1732, hasta el siglo XX. Conclusión, lo que acaba de leernos María Ornedo ahora mismo, que es el final de esta, de esta declaración publicada por la Conferencia Episcopal Alemana en 1980, el 9 de julio. Es cierto que poco después, en el 83... Como decía antes, aparece un nuevo código de derecho canónico en el que no hay una referencia expresa, como en el anterior sí que había, a la masonería. No aparece el nombre de la masonería. Pero esto, naturalmente, fue utilizado por la propia secta para esparcir el, el rumor de que ya estaba superada esa condena. Y esto provocó que en el pontificado de San Juan Pablo II apareciera una declaración oficial llamada la Quasitum Est, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del 26 de noviembre de 1983, explicando que el hecho de que no apareciese mencionada de manera expresa en el Código no significaba que dicha condena hubiera pasado a la historia, ni muchísimo menos. ¿Qué dice el Código eh, en, en relación con, con la masonería? No, el código no. El código dice que aquellas asociaciones que maquinen contra la Iglesia naturalmente están en entredicho. Pero la Quasitumest, esta declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es muy concreta cuando se, eh, se pronuncia sobre el tema.
2: Dice, se ha cuestionado sobre si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas ya que el Código de la Ley Canónica, a diferencia de la anterior, no las menciona expresamente. Esta Sagrada Congregación está en posición de responder que esta circunstancia se debe al criterio editorial que se exigió también en el caso de otras asociaciones que tampoco se mencionaron en cuanto que están contenidas en categorías más amplias. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las aso asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia. Y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No está en la competencia de las autoridades eclesiales locales el impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase una derogación de lo que se ha decidido ahí arriba, y esto en línea con la declaración de esta Sagrada Congregación promulgada el 17 de febrero de 1981. En una audiencia concedida al suscrito cardenal prefecto, el supremo pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración que ha sido decidida en una reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación. De la Oficina de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983, cardenal Joseph Ratzinger, prefecto.
1: Esto que acaba de leernos Carmen... No es un artículo ni es una opinión de un cardenal, sino que es una declaración de doctrina de la fe con el refrendo del Papa eh, reinante en ese momento, San Juan Pablo II, que creo que ha dejado clarísimo el asunto. Es cierto que Monseñor Rabasi dice que no discute, eh, en realidad, todas estas condenas pontificias, eh, es imposible hacerlo, porque están muy argumentadas y son demasiadas, ¿no? Pero dice que eso no impide, sin embargo, el diálogo. Y yo me pregunto, ¿de qué tipo? Porque, vamos a ver, no hace tanto tiempo no estamos retomando un asunto que se hubiera condenado únicamente en el siglo XVIII, que ya se hizo. Es que ha habido una reiteración de, de documentación, de doctrina de la Iglesia, como pocos temas han sido objeto de tanta reiteración. Y además, como vemos, las últimas declaraciones no son tan antiguas. Estamos hablando del pontificado de San Juan Pablo II. Y esto que acaba de leernos Carmen es Doctrina de la Fe. Un documento de Doctrina de la Fe que lleva la firma de San Juan Pablo II. Luego, ¿qué diálogo cabe? Lo menos que puede decirse de este artículo de Monseñor Rabasi es que crea una confusión innecesaria pero peligrosa en relación con algo tan condenado reiteradamente por la Iglesia. Aunque él lo atribuya normalmente es enfrentamiento a sectores integristas si ese integrista aplicara al pie de la letra lo que el magisterio de la iglesia establece lo que la doctrina de la fe lo de, y además de la iglesia reitera durante siglos habría que revisar el término integrismo también en definitiva no podemos estar agradecidos a este artículo como católicos porque lejos de esclarecer e iluminar como la Iglesia hace con su magisterio, este artículo oscurece y crea confusión. Nos vamos a ir a, a una primera pausa, después de la cual Carmen nos traerá santo o santos del día y seguiremos hablando de este artículo y de Monseñor Rabasi en la parte siguiente de este programa.
2: Pues continuamos hablando de, de los mártires de la guerra civil Hoy vamos a hablar de, de la Beata María de Jesús Del colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías Y ella y su hermana María Nieves Fueron las primeras alumnas del colegio de las hijas de María Escolapias Que abrió sus puertas el 28 de noviembre de 1899 en Carabanchel Fue una alumna comprometida con la vida del colegio Y muy responsable en sus estudios tanto que durante dos años volvió a los 18 para ingresar al noviciado, de Carabanchel, donde tomó el hábito en 1909 e hizo sus votos en 1911, a la edad de 20 años. Hasta 1918 realizó su apostolado educativo en el colegio, impartiendo las materias de ciencias en la enseñanza primaria y la formación cristiana a un grupo de alumnas internas. De 1918 a 1922 estuvo destinada en el Colegio de Santa Victoria de Córdoba como profesora de ciencias. En septiembre de 1922 fue trasladada al Colegio de Madrid, donde se la nombró superior en 1931. Después del ataque al Cuartel de la Montaña, el 20 de julio del 36, las hermanas decidieron abandonar el colegio para refugiarse en un piso cercano, propiedad de una antigua alumna. El colegio fue ocupado y convertido en hospital de sangre. En el piso permanecieron durante dos meses al grupo de religiosas junto a la madre superiora y la antigua alumna propietaria del piso. Fueron dos meses de preparación al martirio porque sufrieron varios registros del piso por parte de los milicianos que proferían insultos y amenazas. Hasta que el 19 de septiembre de 1936, a las 8 de la mañana, se llevaron a Dolores. Dos horas más tarde, un grupo de milicianos apareció en la casa asegurando que Dolores, la mujer propietaria del piso, sería puesta en libertad si la superiora se entregaba. La acompañó Consuelo Aguilar Mella Díaz, hermana de Dolores, pero ninguna volvió. Llevadas a la Checa de San Miguel, ese mismo día recibieron la palma del martirio en la carretera de Andalucía, a las afueras de Madrid. Al día siguiente, reconocidos los cadáveres en el depósito municipal de la calle Santa Isabel, fueron enterradas en el cementerio de la Almudena. Desde el 5 de octubre de 2002, la urna con los restos reliquias de la Beata se halla en el altar sepulcro de la capilla de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, en el Colegio de las Madres Escolapias de Carabanchel, en Madrid. Beatificada por San Juan Pablo II, el 11 de mayo de 2001. Las dos hermanas Aguiar, Mella, Dolores y Consuelo, fueron beatificadas con ella y posteriormente trasladadas a su tierra natal, Montevideo, en Uruguay.
1: En la primera parte del programa estábamos hablando pues, de un asunto que nos ha parecido verdaderamente importante tratar aquí, en Historia de la Iglesia, precisamente porque estamos en el pontificado de, Juan, de San Juan Pablo II y fue en el suyo en el que se condenó por última vez, de forma reiterada y tajante, la pertenencia de los católicos a la masonería. y al hilo del artículo publicado por Monseñor Rabasi recientemente, hemos visto ya de momento que en ese pontificado hay una declaración de la Conferencia Episcopal Alemana, después de varios años de reuniones con las grandes logias, que vuelven a condenar la doble pertenencia, la declaran imposible para un católico, y posteriormente. Aunque el Código de Derecho Canónico no menciona la masonería, la incluye en el grupo de asociaciones que maquinan contra la Iglesia, como explica perfectamente el documento que leía María Ornedo en la primera parte del programa, que es la Quasitum Est, una declaración de doctrina de la fe que lleva la firma de San Juan Pablo II, y vuelve a declarar que los eh, pertenecientes a la masonería no pueden recibir la sagrada comunión. Era así, ¿no?, Exactamente lo que lo que nos ha leído María, pero la cosa continuó y para mayor claridad, porque siempre este rumor eh, ha existido, aunque venía de fuera de la iglesia y no generalmente de un cardenal como ha ocurrido ahora mismo, poco después de aquella declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, que por cierto es quien redactó el documento anterior, el 20 de febrero de 1985 emite un nuevo comunicado de carácter oficioso, esta vez publicado en el Observatorio Romano, que abunda en la declaración de 1983, documento de San Juan Pablo II, y se titulaba el artículo Reflexiones un año después de la declaración de la doctrina de la fe, incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería. Es un documento largo, eh, muy bien argumentado, del que únicamente vamos a traer algunas citas pero que merece la pena recordar ahora
0: dice el magisterio de la iglesia ha denunciado en la masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica para León XIII esas ideas y concepciones se reconducían a un naturalismo racionalista inspirado por sus planes y su actividad contra la iglesia en su carta al pueblo italiano, Custodi, 8 de diciembre de 1882, León XIII escribía «Recordemos que el cristianismo y la masonería son esencialmente inconciliables. Por lo tanto, inscribirse en una de ellas equivale a separarse de la otra. No se podía, por tanto, evolucionar hasta tomar en consideración la posición de la masonería desde el punto de vista doctrinal» cuando entre los años 1973 a 1980 la Sagrada Congregación mantenía correspondencia con algunas conferencias episcopales particularmente interesadas en este problema, con motivo del diálogo emprendido por algunas personalidades católicas con representantes de algunas logias que se decían no hostiles e incluso favorables a la Iglesia. Un estudio más profundo ha conducido a la Congregación para la Doctrina de la Fe a su declaración de 26 de noviembre de 1983, con lo que se ha confirmado en la convicción de que subsiste la incompatibilidad de fondo entre los principios de la masonería y los de la fe cristiana. Prescindiendo, por tanto, de considerar la actitud práctica de las diversas logias, de la hostilidad o enfrentamientos con la Iglesia, la Congregación General, en su declaración de 26 de noviembre de 1983, ha intentado colocarse al nivel más profundo y, por otra parte, esencial para el problema, es decir, sobre el plano de la inconciabilidad de los principios, proyectado sobre el plano de la fe y las exigencias morales. A partir de este punto de vista doctrinal, en continuidad con el resto de las posiciones tradicionales de la Iglesia, como testimonian los documentos citados de León XIII, se derivan las necesarias consecuencias prácticas que valen para todos los fieles que se hubieran eventualmente inscrito en la masonería.
1: Parece evidente que el entonces prefecto, el cardenal Ratzinger, no del todo tranquilo con la declaración oficial del año anterior en este artículo quiere abundar en la argumentación que les llevó eh, tanto a él como al Papa, Juan Pablo II, a respaldar de nuevo esa condena oficial de la Sagrada Congregación del año anterior. El mismo documento, el mismo artículo publicado por Ratzinger en el Observatorio Romano sigue diciendo un poco más abajo.
0: Dice, para un cristiano católico, sin embargo, no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad es decir, separándola en una forma humanitaria supraconfesional y una forma interna cristiana. No pueden cultivar relaciones de dos especies con Dios, ni expresa sus vinculaciones con el Creador a través de formas simbólicas de doble especie. Esta actitud sería algo completamente diverso de aquella colaboración, que para él es obvia, con todos los que están empeñados en el cumplimiento del bien, aunque provengan de principios diversos. Por tanto, un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en la plena comunión de una fraternidad cristiana y a la vez mirar a sus hermanos cristianos a partir de la perspectiva masónica como profanos.
1: Y sigue argumentando, siempre con la profundidad filosófica propia del que más tarde sería Benedicto XVI, hasta que termina el documento con la siguiente afirmación. Dice así.
0: Pero desde el momento en que la Congregación vio la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la equivocada opinión según la cual la adhesión a una logia masónica era lícita, la Congregación ha considerado su deber el dar a conocer el pensamiento auténtico de la Iglesia para poner en guardia a los católicos en las incidencias de una adscripción incompatible con la fe católica. Solo Jesucristo es maestro de la verdad, y solo en él los cristianos deben encontrar la luz y la fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando para el auténtico bien de sus hermanos. La verdad es que es bastante bastante clara la posición de la Iglesia.
1: Claro, si ya no, va a servir, eh, no van a servir los pronunciamientos de todos estos papas durante 300 años... Y nos hemos ceñido tan solo eh, a lo relativo al pontificado de San Juan Pablo II. Que para colmo, quien publica este artículo que acaba de, de extractarnos María, es el que sería más tarde su sucesor en el solio pontificio. Aunque ya tenía toda la autoridad que le daba el ser prefecto de doctrina de la fe y la firma que lleva la condena, naturalmente, del propio papa de ese momento, San Juan Pablo II. Pero es que además el cardenal Ratzinger que era un, ya entonces una persona de la máxima confianza del Papa, después publica este artículo que viene a aclarar una declaración que tampoco necesitaba mucha aclaración porque era clarísima.
0: Yo como experto que eres de masonería, te quería hacer una pregunta. Veo personas que, bueno, conocen masones o tienen amistades que están dentro de la masonería y siempre eh, critican a los católicos como de que no quieren saber nada de la masonería, etcétera. Yo no entiendo si la Iglesia Católica es tan clara en su posición en contra de la masonería, ¿por qué en cambio la masonería tiene una especie de oscurantismo con respecto a la Iglesia Católica? ¿Por qué ellos no lo dicen claramente?
1: Porque tienen mucho que ganar en esa confusión de los católicos, que piensen eh, que evidentemente no hay ningún problema en pertenecer a las dos cosas. Ahí, eh, fíjate la cantidad, la de millones de católicos que podrían empezar a colaborar con ellos o ser captados por las diferentes logias si pensaran que eso no tenía ningún inconveniente desde una perspectiva eclesial. Claro que han querido siempre, ya en el 18 querían confundir. Por eso, la primera condena, la de Clemente XII, viene seguida muy pocos años después de la de Benedicto XIV, en 1750, en la que dice que, después del rumor que ya se ha extendido sobre que esa condena de nuestro antecesor está superada, tengo que volver a salir del, al paso, aunque no tendría por qué, porque lo establecido por un pontífice queda ahí fijo, pero tengo que volver a, a reiterar que no se ha superado esa condena. Aparte de que te voy a contestar algo que siempre acabo diciendo en este tipo de, de debates... La Iglesia, generalmente, vemos que aquí este, el cardenal Ratzinger eh, se manifiesta con una enorme prudencia. Ya habla de principios irreconciliables, habla de la comunidad cristiana. En fin, eh, esgrime unos argumentos contundentes, pero es que los hay más fuertes aún. Porque yo creo que lo he contado ya aquí en la radio, pero delante de una gran autoridad masónica hace dos años, en un almuerzo coloquio al que me invitaron, una persona me pidió que leyese el ritual del grado 29 en el rito escocés, cosa que hice, y, y este personaje, el gran maestro de la gran logia, no dijo absolutamente nada, guardó un silencio sepulcral. El ritual en cuestión, el que yo leí allí en presencia de él, y ante el que guardó silencio, establece lo siguiente.
2: Lo confirman algunos de sus ritos. La iniciación en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado se reduce a la rendición de honores y adoración del dios andrógino Bapomet, o sea... El dios masculino, falo erecto, femenino, pechos, iteriomórfico, animal, cabeza y cuernos de chivo. Reproduce la figura trazada por el masón esotérico Alphonse Louis elifa Levy, del siglo XIX. Según la tradición masónica, habría sido venerado en secreto por los templarios medievales. El candidato debe escoger entre la cruz cristiana, símbolo de muerte y destrucción, y otra cruz, luz y la vida, y esta es una X, símbolo asociado al dios andrógino Bapomet, dios de la luz. La elección se manifiesta pisando la cruz con el pie izquierdo y con el derecho en ese orden. Desde la tradición grecorromana hasta los últimos siglos,
0: <coughs>
2: se ha creído que entrar en el local o empezar a andar con el pie derecho era de buen augurio. Presumiblemente este rito irradió desde la masonería a otras organizaciones de origen e impronta masónicos y afines. La iniciación en el grado caballero masón sexto de la orden Illuminati empieza con la entrada del candidato en el templo. Se coloca de pie tras el altar que está cubierto con el paño negro, velas rojas encima e incienso encendidos, el mallete, la cruz. Con los brazos hacia el cielo en forma de V exclama, a la gloria del gran arquitecto del universo, Baphomet, de los superiores desconocidos y de la orden Illuminati. El ritual sigue exponiendo la ceremonia, baje los manos, coja la cruz, círala al suelo delante del altar, cruce los brazos, el derecho sobre el izquierdo, en el pecho en forma de X, con el mallete en la mano derecha y exclame. Que esta cruz, como símbolo de la muerte y de la destrucción, desaparezca del mundo. Que la luz de Baphomet la suplante. Gloria a ti, Dios verdadero, Baphomet, el Dios de la luz y de la iniciación. Esta ceremonia se repite con las mismas palabras y gestos al comenzar la iniciación en el grado iluminado dirigente 9.
1: Bien, pues eh, hubo un Papa Pío VIII que en Tradite, otro documento de condenatorio de la masonería, la califica de secta satánica adoradora del demonio así de claro, eh, en las últimas condenas de San Juan Pablo II o el Cardenal Ratzinger, como vemos ni siquiera toca este tema de la adoración satánica que se produce dentro con lo que sería más que suficiente para declarar la incompatibilidad de qué estamos hablando entonces por otro lado, el, el masón arrepentido, Serge eh, Sabat Serge Gallardo, un francés que dejó la masonería eh, y escribió un libro sobre ello, ¿por qué dejé de ser masón? Cuenta en declaraciones posteriores el que todas las leyes que después han ido al Parlamento francés en apoyo, en contra de la vida, ahora que hablamos con San Juan Pablo II de la defensa de la vida como el pilar de aquel pontificado, todas las leyes contra la familia, todas las leyes a favor de la ideología de género, nos cuenta él todas se han debatido primero en las logias, antes de ir al Parlamento. Luego, su política, su estrategia, sigue siendo abiertamente anticristiana, no ya anticatólica, abiertamente anticristiana, contra la ley natural, de manera clarísima. Eh, un asesor de la ministra Simone bale que fue quien sacó adelante la ley del aborto en Francia en 1974, un miembro de su equipo era el doctor Pierre Simon, gran maestra de la Gran Logia de Francia en aquel momento, que escribió un libro titulado Ante todo la vida, que es en contra de ella, donde reconoce que la ley del aborto, la ley Bale, es una gran conquista de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Y añade en su libro, es todo un modelo de familia el que se está desplomando, gracias a los golpes que recibía, claro, desde dentro de la logia. Este personaje estaba en el equipo de Simón Bale, como dice Abad Gallardo, realmente todas estas eh, toda esta legislación contra la vida y a favor de la ideología de género ha venido apoyada propiciada dirigida desde las orgias masónicas se ha debatido en ellas antes de llegar a los parlamentos nacionales insisto monseñor Rabasi, de qué estamos hablando
2: tendemos un ejemplo por, eh, buscando precisamente sobre este tema de, de una de unos escritos del, del gran maestre de la masonería del rito escocés del siglo XIX es de 1871, esto lo podemos encontrar perfectamente en internet, de Albert Pike, que dice exactamente lo siguiente. Nuestro fin último es el mismo que tenía Voltaire y la Revolución Francesa, la destrucción final del catolicismo e incluso de la idea cristiana. El Papa, quien quiera que sea, nunca vendrá a las sociedades secretas, son las sociedades secretas las que deben dar el primer paso hacia la Iglesia con la idea de conquistar a ambos. La tarea que vamos a emprender no es el trabajo de un día, un mes o un año. Puede durar varios años, quizá un siglo, pero en nuestras filas los soldados mueren y la lucha continúa. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, así como los judíos esperan el Mesías, es un papa de acuerdo a nuestras necesidades. Ustedes lograrán a bajo costo y por sus medios una reputación como buenos católicos y patriotas puros, tal reputación facilitará el acceso de nuestras doctrinas entre el clero más joven, así como también en lo más profundo de los monasterios. En unos pocos años, por fuerza de las cosas mismas, este clero joven habría, habrá invadido todas las funciones, formarán parte del consejo del soberano y serán llamados para elegir el pontífice que reinará. Esto forma parte de la instrucción permanente de la Logia Alta Bendita. Así que realmente pues esto es esto es lo que dice el gran maestre de la masonería del rito escocés en 1871.
1: Albert Pike, Albert, a, Albert Pike. a quien sí. estás citando, es uno de los principales personajes de la masonería internacional, eh, concretamente en este caso estadounidense, de todo el siglo XIX. Una obra suya, Moral and Dogmas, se regalaba a todos los iniciados en las logias americanas hasta hace no muchos años. Luego ya no. Eh, los textos de Pike han sido apartados prudentemente porque, como se ve, son un manual de instrucciones verdaderamente de duro, terrible, pero es un hombre de una enorme influencia en, en la historia de la masonería, eh, especialmente norteamericana, pero que tuvo una gran influencia en el resto del continente americano y, por supuesto, mantuvo una correspondencia permanente con la masonería europea, concretamente con Machini. <coughs> hay una correspondencia entre ellos que hay quien discute, hay unas cartas, no las voy ni a mencionar porque están bajo sospecha de ser eh, falsificadas. Pero la figura de Pike, indiscutiblemente, y eso nadie lo puede cuestionar, como digo, es una de las principales de la masonería internacional de su tiempo. Y si no, como tú dices, buscar a Pike es facilísimo. No digo ya en la hora de los expertos en masonería, sino incluso en la red.
2: ¿Sí?
1: Tú te has encontrado con esto ahora prácticamente sobre la marcha. Pero Pike es un hombre que dejó una impronta en la masonería grande. ¿Y de qué nos está hablando? De una enemistad irreconciliable con la Iglesia que parte de la masonería, no es al revés. Cuando la Iglesia condena a la masonería, y fíjate que ni siquiera los papas suelen entrar en comentar que la masonería de, quiere destruir la Iglesia, como evidentemente reconocen en ocasiones ellos mismos, entran en los principios filosóficos, entran en las creencias fundamentales, como hizo eh, Joseph Ratzinger en esta declaración de 1985. Detrás hay cosas mucho más fuertes que lo que los papas han esgrimido Generalmente, ¿Qué, ¿Qué es? Pues que desde la fe católica, desde la fe cristiana, no se puede eh, entrar en este tipo de, de organizaciones en ninguna de las logias. Porque, por cierto, nunca han hecho acepción de logias. No hay unas buenas y otras malas. No dicen en esta sí y en otras ya veremos. Es en general. Pero luego, cuando profundizas en el tema pues te encuentras con cosas como ese ritual del grado 29, por cierto, que el rito escocés es uno de los mayoritarios de los que más obediencias eh, practican o contextos como este surrealista parece, ¿no?, casi de Albert Pike luego, estamos hablando eh, de algo muy serio y no es casualidad ni mucho menos que ya no es que se condene la pertenencia a la masonería es que reiteradamente del 18 al 20 los papas o los prefectos, como en el caso de Ratzinger, han declarado siempre al final de las condenas que los masones no pueden recibir la santa comunión. Hemos cambiado de la excomunión, la sentencia que tenía que ser levantada, como toda excomunión, por un obispo, en fin, en casos muy especiales, a la declaración de que, incluso sin eso, no pueden recibir la santa comunión. Es decir, se considera, por tanto, como mínimo, como pecado grave del que el masón tendría que confesarse Haciendo naturalmente propósito de enmienda, abandonando la secta con todo lo que eso representa y a partir de ahí, pues como cualquier pecado grave, sí podría volver a la comunión eclesial, pero no antes. De manera que realmente no se entiende. El artículo de Monseñor Rabasi se mire como se mire. Y por otro lado, estábamos hablando de esta cuestión que quizá de no haber publicado este artículo eh, el cardenal, no hubiéramos tocado, porque hay tanto que hablar del pontificado de San Juan Pablo II y como además al tema de la masonería le hemos dedicado ya algún espacio probablemente se nos habría pasado volver sobre ello considerando que ya estaba tratado que ya se había dicho en programas anteriores aunque ya sabemos que en la radio repetir no está de más porque todos los que nos oyen lógicamente no están siempre oyendo todos los programas por tanto repetir no es, no es una idea desacertada en radio, todo lo contrario, pero este tema es de importancia suficiente como para volver a rescatarlo, sobre todo al hilo de una noticia de tanta actualidad como este artículo que ha tenido una repercusión internacional enorme. ¿no? Hace un rato he estado hablando con vosotras, con María y con Carmen, eh, me contabais que yo no lo he estado buscando, pero que en internet podéis encontrar comentarios sobre el tema, es decir, la polvareda que ha levantado este artículo ha sido considerable, ¿no? Y se entiende.
2: Y bueno, por ejemplo, comentar, eh, claro, lo, lo contento a, que está la masonería, porque se ha, han contestado, hay dos cartas que no vamos a leer, pero bueno, decir a nuestros oyentes que el gran maestre tanto de España como de Italia han escrito sendas cartas eh, agradeciendo el apoyo, llamándole hermano al cardenal Rabas incluso, o sea que claro, evidentemente tienen que estar muy contentos. ...con todo esto.
1: Sí, claro, la acogida ha sido enorme, ¿no? Mm. Eh, de hecho, lo han visto como un gesto, el primero, por cierto, ¿no?, que viene de la Iglesia, realmente, el cardenal Rabasi no sienta doctrina, esto es un artículo que ha escrito, él mismo reconoce que esas condenas están ahí, pero que eso no es un obstáculo para abrirse al diálogo. A mí me tendría que explicar alguien, no sé mm. si él mismo, pero alguien, ¿qué quiere decir con eso? Mm. Es decir, hay que preguntarse todo esto, y yo llevo haciéndolo ya unos meses... El Cardenal Rabasi, por edad y por el cargo, conoce todo esto que estamos hablando en este programa mejor que nosotros. Porque no era precisamente un niño cuando la Conferencia Episcopal Alemana publicó lo que hemos leído aquí, después de cinco años de reuniones con las grandes logias. Menos joven era todavía cuando aparece el Código de Derecho Canónico, un poco después. Más años tenía todavía cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publica lo que también hemos leído hoy. Y una vez más tarde, el artículo del cardenal Ratzinger hablando de lo mismo. Todo eso él lo ha vivido desde dentro de la Iglesia. Lo conoce. Lo conoce mejor que nosotros. Se supone. Porque no creo que haya querido cerrar los ojos ante esta realidad durante tanto tiempo. Era demasiado importante. Estamos hablando de condenas oficiales. ¿Cómo un cardenal no va a saber eh, que todo esto se ha producido? Es que ignora el cardenal Rabasi estas condenas que hemos traído aquí que son accesibles para cualquier católico, y más aún hoy en día, ¿no?, que a través de Internet, no hay que irse ni a las hemerotecas, uh -huh. ni a bibliotecas especializadas. Tú buscas la condena de Doctrina de la Fe de 1983, ahí la tienes. El artículo de Joseph Ratzinger del 85, ahí lo encuentras. Uh -huh. Tienes que buscar muy poco. Por tanto, ¿es que no sabía nada de esto? ¿O es que está en contra de la Doctrina de la Iglesia en este punto? Esto no ayuda en absoluto, no clarifica, ni muchísimo menos. En definitiva, eh, es una cuestión que hemos traído, porque es un enmendar la plana a lo que es doctrina, que quedó fijada de nuevo por San Juan Pablo II, en torno a un tema que es crucial, porque hoy en día este asalto contra la Iglesia se está dando, y no es de ahora, se lleva dando siglos, ¿no?, con consecuencias verdaderamente graves. Bueno, mmm, se nos ha agotado el tiempo... Eh, y nos vamos a ir despidiendo ya hasta el próximo programa, pero antes queremos recordarles que tenemos un correo electrónico al que pueden dirigirse a nuestros oyentes que María les va a dar.
0: El correo es historia de la iglesia, todo en minúsculas, radiomaria.es Entonces, bueno, podéis escribir a Alberto Bárcena, a Carmen Tour de Montis o a María Ornedo. Para lo que sea, para preguntar algo, para comentar lo que queráis, si necesitáis alguna cosa o el título de algún libro o lo que bueno lo que queráis. Estamos a vuestra disposición y, y aprovecho para daros las gracias por la paciencia que tenéis en oír nuestro programa.
1: Pues buenas noches a todos nuestros oyentes y buenas noches, Carmen de Montis.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias
1: Gracias a las dos y a nuestros oyentes también Buenas noches
0: Y así finaliza en Radio María Historia de la Iglesia Dirigido por Alberto Bárcena